0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木田武竹文先生ですよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: 先生前回から定額制ビジネスについてお話しいただいてましてま定額制ビジネスといってもいろいろあって大きく4つのパターンに分けられるよというお話でしたよねそうですね、はい、
1: 提供するものがまさに物理的なものなのか、うん、あるいはサービスなのかあるいはそれを消費するのか利用するのかというこ,とでこの2つの軸を組み合わせるとものを消費するパターンものを利用するパターンサービスを利用するパターンそしてサービスを消費するパターンということでこう4つの分類があるわけです。いいいいで前回はものを消費するパターンについてお話したので今回はものを利用するケースについて考えていきたいと思いま
0: すわかりましたまあ消費するっていうのは結局なくなってしまうものですけど利用するっていうことはその物の自体はなくならないものっていうことですよねそういうことなんで
1: すね、はいまあ、例えばこの洋服の定額レンタルっていうとこ、エアークローゼットっていうサービスがありますがユーザーさんに洋服をレンタルしたからといってその洋服がなくなるわけじゃないですね、えーあのネクタイのレンタルである貸し借りだとか高級バッグの定額レンタルであるラクサスいずれもものを貸し出してまたそれを何回もこう再利用していくという点にポイントがあります、うんはいで。この種類のサービスは非常にいろんなバリエーションがありまして例えばあの住宅関係で言いますとマンションだとかアパートの賃貸物件というのはこれはもともと物のを利用するという。ビジネスの古典事例とああ、ね、なるほど確かにそうですね何回も何回も同じ部屋をいろんな人に使っていただくということですよね、えーえー、で最近のサービスで言いますと都会だとか地方のまあ複数の住居に定額で住み放題というサービスを提供しているまあアドレスというものもありますでその他にも車の定額レンタルサービスもありまして、はいトヨタ自動車が最近始めた新車のサブスクサービスキントっていうのがあるんですねんその他にもスポーツジムの月会員であったりそれから絵画のサブスクそれからセルフエフステの定額制など、まあ、いろんな事例があります、はいで。こうしたものを利用するパターンのお客さんにとってはメリット一体どんなことがあるでしょう
0: そうですねいろいろ考えられそうですけれども、
1: まあ、一つは利便性ということでしょうかね、えー、利用のたびに商品を選んで代金を計算して支払いをするというのは案外面倒ですよね、うん、それからお金を支払うという行為にはまあ一種のこうストレスというか罪悪感も伴うことがありますので定、うん、額制にすることによってこのストレスを伴う購入の判断もまあ1回で済むと、うん、あとは自由に消費できるという面もあると思います。はいそれから物を利用するサービスの場合にはこの組み合わせを提案するというケースも結構多いんですね。うん、あの洋服ですとかネクタイというのはどうしてもそのワンパターンになりがちということで、うんうん、この定額制ならばこう失敗しても追加の支払いはないわけですから新しい組み合わせを、まあ、試してみようと
0: うん確かに
1: いう、まあ、メリットも
0: あります。けどなっていうものも、はいまあ、レンタルだったらっていうね定額制だったらっていうところはありますよね,そう
1: ですね、まあ、合わなかったら返せばいい、うん、それから最後に物を所有するわけではないので好みの変化ですとかライフスタイルの変化に応じて柔軟に利用するものを変えられるという点もメリットだと思います。うんでは事業者側から見るとこの定額制を成功させるためのポイントはどんなところにあるでしょう、はい、まず同じ定額制ビジネスでもものを消費するパターンと決定的に違うのがサービスの対象でであるるを繰り返し利用すすという点なんですね、うん、これはまあファッションのサブスクであっても車の定額レンタルでもあるいはこうサブスク型のセルフエステだとか、まあ、そういったいろんなサービスありますけれども全て同じなんですね。いあの物の定額レンタルではこの貸し出し対象となる物あるいは賃貸物件だとか車洋服やネクタイまあそういったものを事業者が用意する必要があるんですね、はい、つまりこれは事業者から見ると固定費と言えるわけです,、うん、ですがまあお客さんに繰り返し利用してもらうことによってこの固定費を希釈していくというところがポイントになるわけです、うん、例えば高級バッグの月額レンタルサービスを提供しているえー、ラクサスという会社があるんですがこの会社はですねそうなるとその投資額って相当なものになるわけなんですがです、ね、それをまあ同社のこの累積会員数はまあ45万人をもう超えるということですからこの会員が繰り返し利用することでこの巨額の、えー、投資費をまあ希釈する薄めていくことができるというわけです。うんもう一つ重要な点はお客さんの,この利用履歴に基づいてサービスを最適化していくということです。はい、特ににファッション系の定額制サービスではこれが重要になってきます、はいはい、例えば先ほどの高級バッグの定額レンタルサービスのお話を少ししましたけども、うん、やはりその大会される方いらっしゃるそうなんですね。うん、でその大会される方のまあ約8割が借りたいバッグがないと回答してるそうなんですね。うんただ60ブランドあって3万点以上あって借りたいバッグがないかということなんですがおそらくちょっと考えにくいですよね。そそうでですす
0: ねね、うん、れだけけあるわけですから、ね、
1: むしろこの選択肢がありすぎて、うん、自分のまあ使いたいバッグと巡り合えていないことが問題なのかもしれないあとまあこの定額レンタルサービスはまは分析したんですね。はい、でそこでこでででの会社では定期的にアプリ上で風景などの画像を表示してその好き嫌い答えてもらうと、うん、それと過去の利用履歴などと組み合わせて人工知能を用いて自動的にお勧めのバッグを表示するとう、まあ、こういったことをやってるんです
0: ねなるほどまあ、そこは AI の利点です
1: よねそうですね、まあ、大量のデータを持っているならではの利点だと思います、うん、そして3つ目に、まあ、これ全てのパターンに当てはまるわけではないんですが物の利用自体をお客さん自体にやっていただくという点ですこれは例えばですね、あのスポーツクラブの月会員の場合は、施設を使うのは会員本人ですよね。いいいいそれからセルフエフステも、会員自身がエステマシンを使って自分で施術するということで。まあこうすることによって、余計な手間がかからないというわけです
0: 。では先生、今日のまとめをお願いします
1: 。はい。定額制ビジネスの第二のパターンとして、ものの利用、定額で提供するビジネスについて、お話し,しました。ものの消費との違いは。提供するものが使用すると消えてなくなるものではなくて繰り返し使うことができる資産だという点ですこの資産を繰り返し利用することによって固定費を薄めていくこと提供するものの適正な組み合わせを提案し続けること利用の労力自体は顧客自身にやっていただくといったことが事業者側のポイントとなってきます
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木材武文先生でした。どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。キューティネット
0: 。ビビックにしてから毎日必ず実家の父と母からビデオ電話がかかってくる。元気で毎日だからそう変わんないよ痩せたかって毎日だからそんなに変わってないって。早く小離れしてくれ
1: 温かさとつながっている九州のネットは「ビビック」